0: que l'économie de son pays est en train de se stabiliser après avoir été frappée par les sanctions internationales. C'est la fin du journal, à tout à l'heure 19h pour une prochaine édition. Radio G. êtes chanteuse, chanteur, seul, en duo ou en groupe et vous voulez passer à la radio Alors bienvenue dans Radio Vision. Ce concours de chant est ouvert à toutes et tous. C'est gratuit. Il vous
1: suffit de vous inscrire sur radiovision.fr
2: Si vous êtes sélectionné, votre
3: titre participera à la grande émission Radio Vision 2022.
1: Le
4: public et un jury voteront pour déterminer le titre gagnant lors de la soirée en mode virtuel 2.0. Bonne chance à toutes et à tous 18h10, 19h
5: C'est Topette, la quotidienne de Radio G Présentée par Pierre Benoît.
1: Ah là 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 Qu'est-ce que vous m'avez manqué Tous les jours de la, dernière, de la semaine dernière J'avais envie de prendre le micro dès 18h mais non, je pouvais pas, la... l'émission était en vacances. Ce soir, c'est donc un immense plaisir de revenir avec vous dans ce studio. Angevin et Angevin, oui, ça fait un petit peu politique, mais bon, je crois que c'est de, de bon goût en ce moment. D'autant plus que cette semaine, c'est du lourd qui nous attend. Demain soir, en direct depuis le quai. Mercredi, nous recevons Alfred Cointreau, oui, monsieur Cointreau, qui nous parlera de son whisky, mais aussi de la richardière. Et jeudi, nouveau format, on sera avec nos agités de la vie locale pour débattre autour de sujets que nos, de nos invités. On va En fait, on va par, parler des sujets qu'on a évoqués dans les 30 derniers jours de l'émission. Et puis nos chroniqueurs chroniqueuses vont dire « oui, ceci, oui, cela, non, ceci, non, cela ». Bon, c'est un nouveau format, normalement, ça devrait être très, très sympa. Ce soir, je suis accompagné d'Estelle et de Cédric de l'Artothèque du Rue. Bonsoir, monsieur, madame. Bonsoir. Bonsoir. C'est bien dans le micro, parfait. Cédric Bernardo et. hein, Bernardo, c'est bien ça, Cédric Bernardo Bien. (rire) gars, yeah. <rire> oui, parce que Bernardo c'est d'origine allemande, nous le savons bien euh, presque, mais pas tout à fait presque, mais pas tout à fait c'est une belle phrase et Estelle Mezunave, alors Mezunave ça vient du Berne si je me oui, souviens bien c'est voilà. toujours, ça. toujours ça, vous venez de l'Artothèque et du Rue et de ce soir vous allez nous parler de quoi, teaser un petit peu nos auditeurs auditrices Estelle De plusieurs événements qui vont arriver à l'Artothèque, mais aussi au repère urbain. Ouais, bah, franchement ça si ça donne pas envie donc on en parlera en première partie d'émission, en deuxième partie d'émission Anaïs Kirmis qui est aussi avec nous dans le studio ce soir bonsoir Anaïs bonsoir ça va Très bien. C'est très bien aussi le micro. Tu vas nous présenter, toi, l'atelier rouge Kermise. Carme. C'est fait exprès et les gens vont comprendre tout à l'heure. Zoé est aussi avec nous. Bonsoir Zoé.
2: Salut. Ça
1: va Entendons un, un petit peu de loin. Vas-y, Rodi, salut. Salut. Voilà, c'est mieux. <rire> Zoé, la community manager de l'émission, c'est elle qui nous prépare de belles stories sur le compte Instagram. Tu peux le redonner le compte Instagram si tu l'as, la robase euh,
2: Topet-radio-g.
1: Underscore pour les anglophones, sinon. 50 minutes ensemble pour se dire topette en fin de journée c'est parti sur le 101.5 FM
2: 18h10
6: 19h topette avec Pierre Benoît
1: et on reprend les bonnes habitudes aussi puisque comme tous les lundis on va partir dans un coin de l'Anjou avec Camille et on va partir simplement à Angers ce soir pour aller voir le musée Jean Lursa
3: envie de partir en vadrouille viens je t'emmène avec moi aujourd'hui on touche à un de mes coups de cœur. Je t'emmène visiter le musée Jean Lursa et sa célèbre tapisserie Le Chant du Monde. Je ne vais pas te spoiler et te raconter l'histoire décrite dans cette tapisserie, promis. Je te laisserai découvrir cette ambiance à la fois apocalyptique et pleine de lumière, entre dystopie et utopie, entre irréel et réel. Mais sache juste que c'est un vrai livre d'histoire qui s'ouvre à nous. On y comprend les craintes, les bonheurs et les victoires des Français des années 50, le nucléaire ou encore la conquête spatiale. Aujourd'hui, je vais plutôt m'attarder sur le bâtiment, l'hôpital Saint-Jean. Cet ancien hôtel-dieu accueillait les malades dès le XIIe siècle. On y accueillait à l'époque environ 188 malades par jour. On y retrouve donc une salle des malades, une chapelle, un cloître, des greniers et des caves. L'apothicaire, située sur la droite en entrant dans le bâtiment principal, est l'une des dernières traces de ces années l'époque. Il contraste vraiment avec la tapisserie Jean-Lursa. Ce mélange de contemporain et d'ancien est vraiment réussi. Au fond de la salle, il n'est pas aisé de voir la petite porte donnant sur l'extérieur derrière l'imposante toile l'eau et le feu. Mais lorsqu'on l'emprunte, on se retrouve dans un cloître clair, calme et très bien entretenu. Une porte incroyablement sculptée ne peut qu'attirer ton regard. C'est à ce moment qu'on comprend mieux l'adage « douceur angevine ». Pas un bruit en plein milieu du centre-ville, juste des oiseaux et le vent qui souffle dans les feuilles. C'est magique À la sortie, tu pourras te promener dans les jardins ou te rendre directement au musée de la tapisserie contemporaine, juste à côté. Tu pourras aussi clore ta visite en allant admirer le Grenier Saint-Jean, dans la rue adjacente. Pas encore rassasié Sache que Jean Lursa a conçu cet ensemble de tapisseries dans l'idée de créer une version moderne de la tapisserie de l'apocalypse du château d'Angers. Six siècles les séparent, et pourtant, elles se font très bien écho. N'hésite pas à aller la voir et faire le comparatif entre ces deux chefs-d'œuvre. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
1: eh ben, écoutez, on va rester dans le thème des musées. Je ne l'ai pas fait exprès, mais finalement c'est plutôt bien vu puisque maintenant nous allons parler estampe et manata, et c'est maintenant dans Topette. L'invité de Topette, sur Radio G. Cédric Bernardo. Alors c'est un IA espagnol, hein. on a eu l'explication pendant le. Un, un tia, oh, bah, ouais. c'est ça. Un tia. Comment tcha, tu dis tia? Tia, voilà. <rire> et puis en, en vrai, il y avait une véritable explication sur euh, sur une origine germanique, oui, mais bah, tant pis, Les auditeurs n'étaient pas là pendant la pendant le, le podcast de Camille, donc ils ne le sauront pas. Cédric et Estelle, donc, étaient déjà venus dans l'émission fin janvier, je crois, pour nous présenter l'artothèque puisque vous venez de l'artothèque hein, le rue, le repère urbain à Angers. Euh, de mémoire, 35 boulevard du Roronais, ça doit être c'est quelque chose bien. comme ça. Oui. C'est exactement ça. Depuis le 1er mars et jusqu'au 28 mai, c'est l'exposition Emanata. On reste euh, peut-être dans le thème un peu espagnol. Euh, Sam n'est pas là, mais du coup, vous allez pouvoir euh, encore parler de BD dans quelques instants à partir de 19h avec lui. Emanata, 12 œuvres d'artistes sur commande de trois institutions. Alors, J'ai juste les, les sigles, hein, le CNAP, l'ADRA et la Cité internationale, Bande dessinée et Image. C'est bien ça, ouais. messieurs, dames oui, c'est ça. Et l'idée est de souligner le rapport entre les arts visuels contemporains et la BD. J'ai repris simplement ce qui était sur le site internet. Je, normalement, je ne vais pas l'eau. me tromper. C'est ça. Euh, <rire> alors moi, je sais ce que c'est une artothèque maintenant depuis janvier, mais si je me tourne vers Zoé ou Anaïs, par exemple, qui sont avec nous dans le studio, est-ce que vous, vous savez ce que c'est, Zoé Toi, tu sais ce que c'est une artothèque Franchement, pas du tout. Pas du tout. Et toi, Anaïs, est-ce que tu sais ce que c'est une artothèque
7: Eh bien, moi, j'ai eu une définition tout à l'heure, mais, euh, mais avant ça, je ne savais pas.
1: Alors, tant une définition, par exemple euh, Non, je
7: préfère leur laisser. <rire> on,
1: va, on va quand même le rappeler, du coup, à Cédric et Estelle. Mmh. On va redéfinir ce qu'est une artothèque, mmh. et notamment celle d'Hongri, puisque nous y sommes. Cédric, Estelle Cédric. euh,
5: Donc, euh, une artothèque, c'est un lieu euh, qui permet la diffusion et la promotion de l'art contemporain. Et il y a plein d'actions différentes, mais une des actions principales, ça va être d'avoir une collection publique euh, d'œuvres d'art contemporain et de les prêter au public particulier, aux familles, aux entreprises et aux scolaires. Pour que les gens aient les œuvres chez eux dans leur quotidien.
1: Et en l'occurrence, à Angers, alors c'est plutôt des villes, on va dire, moyennes qui sont concernées par les artothèques, je crois, encore une fois. C'est ça, Estelle
6: Oui, il y a un réseau d'artothèques. On a une trentaine d'artothèques en en France qui sont sur le même modèle que nous. Et du coup, oui, c'est plus des villes moyennes.
1: Alors, celle d'Angers, est-ce qu'elle a des petites particularités Euh, Bon, déjà, elle est regroupée avec d'autres services de la ville, au repère urbain. Euh, Il y a des particularités ou pas Alors, chaque artothèque, par rapport à la
5: collection d'œuvres qu'elle a, elle est vraiment en lien avec son territoire, avec l'histoire du territoire, la sociologie du territoire, l'économie du territoire. Pour ce qui est de l'artothèque d'Angers, du coup, la collection, elle est pas mal orientée pour ce qui est de de la autour de la notion de paysage, mais au sens très large du terme. Et puis après, il y a tout ce qui est estampe, où là, c'est plus les grands courants de l'art contemporain ou les courants plus expérimentaux qu'on, qu'on retrouve. Et pour ce qui est de l'artothèque d'Angers, notamment, euh, elle développe depuis quelques années la vidéo d'art. Donc euh, voilà, on prête des, des vidéos d'art au public et ce n'est pas forcément très fréquent dans l'ensemble des artothèques.
1: Qu'est-ce que c'est une vidéo d'art, euh, Estelle
6: c'est un artiste du coup, qui travaille sur un support, donc un format, qui est la vidéo. Donc, euh, ça peut être pendant quelques temps euh, sur une tablette où on diffuse donc, une vidéo où les personnes peuvent
1: la ramener chez eux. Ça, c'est, ça, c'est mmh. le côté en plus au ramener chez soi qui est, qui est assez extraordinaire, comme avec l'artothèque. Mmh. C'est là où ça se rejoint avec une médiathèque, une bibliothèque. Exactement. où On emprunte des œuvres euh, d'art contemporaines. Tout à l'heure, on évoquera peut-être la différence entre contemporain et moderne. C'est important de, de le préciser. Revenons d'abord à Emanata. Du pro, depuis le 1er mars hein, jusqu'au 25 mai, donc à l'Artothèque, euh, 12 estampes de 12 créateurs et créatrices. Créateurs, créatrices, c'est pas facile l'écriture inclusive <rire> à l'oral. Euh, ces estampes, ça ressemble à quoi C'est quoi une estampe en fait
5: eh bien, alors une estampe, c'est, donc... c'est une technique de multiple de l'image. C'est-à-dire que quand on a une, une image, un dessin, un motif, qu'on veut le démultiplier le reproduire à l'identique ou pratiquement à l'identique, ce sont des techniques d'impression, de reproduction en fait, de l'image. Donc, c'est fait avec des ateliers d'art, donc des gens qui maîtrisent la technique de la lithographie, de la gravure, de la sérigraphie.
1: La lithographie, hein, c'est ça c'est oui. qu'on taille sur le bois et qu'on imprime... Par
5: lithographie, c'est en lien avec
1: la pierre, plutôt. La pierre. Okay. Ah, exactement. La pierre. Ouais. Euh, là, on parle de quelle taille Puisque donc, il y a 12 estampes qui sont exposées à l'Artothèque en ce moment. C'est le principe de Emanata. Euh, ce sont de grandes estampes. Ça représente quelle proportion
6: euh, Ce format moyen, ouais, on va dire. C'est pas, on peut pas dire que c'est des grandes estampes, mais oui, c'est un format moyen. Mais reste quand même plutôt grande. Les
1: ouais. moyens, ça, ça veut dire quoi c'est, Ça euh, tient dans une main ou c'est, euh, c'est grand Ça tient dans deux mains. Enfin, faut avoir les deux mains pour les tenir. <rire> voilà, c'est, c'est ça. Des
5: formats. Euh, Je les aurais pas en tête. Euh, 50 sur, euh, sur sur 80, 80 sur ouais. 90. Elles sont elles sont pas toutes de la même taille. Hein, donc il euh, y a des
1: tailles différentes. Mais grosso modo, c'est quand même des. C'est des
5: tableaux, quoi. C'est des sortes oui, comme des tableaux. De, c'est comme ouais, des des tableaux. Ouais. Elles sont encadrées.
1: Ok. Ouais. Ouais. Comment est agencée Emanata, euh, l'exposition Comment s'articule l'espace autour de ces ces estampes donc elles sont à, euh,
6: exposées dans l'espace de l'artothèque qui est au premier étage du repère urbain et c'est une scénographie qu'on a voulu plutôt libre donc on vous laisse de la découvrir mais pour vous donner une idée c'est on va dire un, un accrochage plutôt aérien euh, qui mm-hmm. forme un petit nuage donc euh, voilà on s'évade à travers
1: cette exposition. Donc très visuelle en plus oui. des oui. estampes, Exactement. l'espace nous permet de voyager. Euh, sur le fait qu'elles se soient disponibles après parce que je crois qu'elles vont rester ensuite à l'artothèque d'Angers ces oui. estampes, oui. pourquoi Angers euh, à loin les garder et pas Alors, les
6: autres euh, les artothèques vont avoir leur lot d'estampes. En fait, c'est un partenariat très précieux qui a été porté par le ministère de la Culture, dont le CNAP, et qui a fait une commande pour valoriser les artothèques. Et donc, chaque artothèque en France, donc les trentaines d'artothèques, vont recevoir un lot d'estampes qui, qui va du coup enrichir
1: leur collection. Qui sont les mêmes, du coup, pour toutes les artothèques Exactement. Ouais. Il y a eu 55
5: tirages, en fait, de, de chaque œuvre qui a été sélectionnée par les par le jury, en fait. Et donc euh, Nous, on a eu le le tirage numéro 11, on a les 12 œuvres, 11e tirage.
1: On va parler des créateurs, créatrices peut-être juste après. Euh, Zoé, Anaïs, vous savez ce que signifie Emanata pas du tout. Anaïs, non Et Zoé Non plus. On ne se risque pas une définition, un essai de réponse <rire> Si, tu sais ce que c'est, c'est Anaïs Non, du tout. tout.
7: Emanata, euh, je ne sais pas. Euh, je vois Emané dedans.
1: <rire> euh... Isaac saint hein. Cédric et Estelle qui oui. euh, <rire> cette proposition Mais, euh,
7: mais le reste, euh, le Ata, je vois quelque chose de plutôt féminin, mais après ça n'a peut-être aucune
5: signification, je ne sais pas.
1: <rire> Alors, explication de texte avec euh, Cédric et Estelle alors Emanata
5: c'est un terme qui vient vraiment mmh. du milieu de la bande dessinée euh, qui a été euh, proposé par le, la, la cité d'Angoulême hein, euh, qui est partenaire du projet euh, c'est un terme qui désigne tous les petits signes tous les petits symboles les dessins qui vont exprimer des émotions des sentiments euh, qui euh, émanent des personnages qui sortent mmh. des personnages donc le sentiment de colère plutôt que de mettre des mots il y aura une sorte de nuage avec des éclairs le, l'idée de la vitesse des traits qui indiquent la vitesse Voilà, c'est, c'est tous ces signes qui émanent mmh. des personnages
1: et par exemple du coup, les mangas, la petite croix sur le front pour dire qu'on est énervé. Quoi. Exactement. Ça, c'est un éma... ouais. une Emanata. Un a... euh...
5: Justement. Ah, le <rire> débat est ouvert. La question <rire> est
1: ouverte. Euh, on va dans l'écriture inclusive. <rire> donc, on dira Emanata simplement. Euh, donc, c'est pas un hasard hein, si l'exposition prend ce nom d'Emanata, puisque du coup, le, le but hein, de cet appel à projet depuis 2020, mm-hmm. vous allez mieux le préciser que moi, c'est de, de souligner justement hein, le fait qu'il y a un rapport entre la bande dessinée, la création de bande dessinée, mm-hmm. donc de ces estampes, et euh, cette création de, d'art visuel contemporain. C'est bien ça Oui. Et tout du tout coup, fait. en quoi ces estampes, justement, euh, comment, comment les deux rentrent en contact ensemble entre l'estampe et pis, Parce que les créatrices et créateurs, ce sont des dessinateurs de bande dessinée. Entre autres. Alors, en
5: fait, ce qui est intéressant dans dans cette notion de BD, elle est assez large. En fait, il y a la la BD traditionnelle euh, qu'on va appeler franco-belge, par exemple, ou les comics américains, ou les mangas japonais que tu as évoqué Mais il y a toute une une frange de la bande dessinée qui est un peu underground, alternative. Et donc, là, on a affaire notamment à pas mal d'auteurs de bande dessinée, mais qui vont être à cheval sur aussi de l'art contemporain, des installations, de la scénographie d'exposition. Euh, qui sont en lien avec le monde du spectacle, du théâtre. Donc, ils ont euh, en effet une pratique autour de la bande dessinée. Ils sont auteurs, mais euh, ça déborde. Et l'intérêt de ce type de commande-là, public, euh, c'était de faire voir que la bande dessinée euh, va rencontrer aussi l'art contemporain. Il y a des, y a des
1: liens qui se tissent. Que ce n'est pas, entre guillemets, un sous-genre. Que ça participe activement aussi à la, voilà, la création contemporaine Exactement. Des, des arts visuels. Mm-hmm. Euh, on ne va pas pouvoir citer hein, tous les créateurs créatrices, parce qu'il y en a 12, on va en citer quelques-uns, oui. surtout ceux du 28, du jeudi 28, là, qui arrive, puisque, Estelle, je crois qu'on va pouvoir en apercevoir quelques-uns, j'ai des noms, là, sous les yeux, Lisa Mouchet, ça est en Parc, Camille Laveau et Jérôme Dubois.
6: Oui, exactement, ils vont être présents à l'Artothèque le 28 avril car c'est une journée qu'on veut euh, donc c'est un événement qu'on aimerait euh, valoriser donc cette commande. <coughs> Pardon, donc euh, c'est un événement où on aimerait valoriser donc cette commande en invitant du coup des artistes donc avec une rencontre avec le public. Mais il y aura aussi d'autres temps donc une séance de dédicace où vous allez pouvoir échanger avec eux sur leur création et aussi euh, des visites de l'exposition par les médiateurs de
1: l'Artothèque. Donc la journée du jeudi 28, hein. il y a différents oui. temps ça commence, je pas les yeux, de midi
6: 30 jusqu'à 18h
1: Voilà, toute l'après-midi euh, Peut-être un mot sur ces personnes qui seront présentes Camille Laveau par exemple
6: Camille Laveau par exemple, elle a remporté le prix de la, de la cité d'Angoulême de, du festival de la cité d'Angoulême donc c'est une, une artiste pardon, qui est
5: sur le
1: une bande dessinée, c'est fait de bande dessinée du coup. Oui, oui, oui.
5: oui. oui elle, a, elle a, c'est une, une auteure de, de bande dessinée. En effet, elle a un travail autour de où elle va s'inspirer finalement de faits réels, mais elle va euh, y euh, injecter aussi euh, son imaginaire. Et donc, elle reprend, elle va mélanger en fait la, la grande histoire, la petite histoire, l'histoire réelle et l'histoire fictive. Et euh, donc, euh, sa, sa bande dessinée qui a été primée, donc La Vie Souterraine, euh, part d'un fait réel, un braquage d'un train pendant la Deuxième Guerre mondiale et de, de, du, du vol de l'argent qu'il y avait dans ce train-là. Donc elle part de là-dessus et ensuite elle va, avec un travail d'archive, construire une narration euh, à cheval entre la fiction et, le, et la
1: réalité. Très intéressant et j'imagine que les autres créateurs-créatrices qui seront là sont tout aussi intéressants, tout autant intéressants, donc il faut aller les voir. Le jeudi 28, c'est gratuit, c'est au 35 boulevard du Rorronais. Et c'est très sympa. Euh, linogravure en fait, je buguais sur le mot suivant l'atelier linogravure Tu sais, Anaïs, vas-y, je, je, c'est, c'est attention à la marche pour toi, pour l'instant. Atelier Lino-Gravure euh, Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. À part le mot gravure, je ne saurais pas expliquer l'ido. T'inquiète pas, <rire> je reposerai la même question tout à l'heure sur l'atelier rouge carmin. <rire> oui, tout à fait. Alors, linogravure Antoine Zoé, peut-être que tu as des éléments de réponse
2: euh, pareil, gravure, ça me dit quelque chose En vrai, le mot linogravure me dit quelque chose Mais j'avoue que je ne pourrais pas expliquer ce que c'est
1: Alors tout à l'heure, on a parlé de lithographie Il y a peut-être un lien, on est dans les mêmes domaines ou pas, Cédric like. On est dans les domaines, les domaines de, de l'estampe, hein, qui est un
5: mot-valise Dans lequel on range les, les différentes techniques Que j'ai citées tout à l'heure La linogravure, ça fait partie de la, te- de la grande famille des gra- De la gravure euh, Et la linogravure, c'est une technique Relativement accessible pour, le, pour tout le monde Qu'on soit néophyte euh, Amateur ou euh, professionnel euh, grosso modo vous avez une plaque de lino comme le lino que vous pourriez avoir dans votre salle de bain ou chez vous euh, bon là qui est vraiment faite pour la, pour, la, pour la technique de lino-gravure mais vous allez avec une gouge une, une lame en métal vous allez crever, euh, creuser, pardon. <rire> creuser cette plaque et du voisin <rire> ou de la voisine <rire> on va éviter ça peut être dangereux euh, creuser donc la plaque pour euh, créer un dessin et ensuite il y aura un travail d'ancrage et d'impression et vous pouvez faire plusieurs tirages
1: Estelle est-ce que tu as les dates de, de l'événement sous les yeux ou pas de cet atelier de linogravure c'est ouvert à partir de 6 ans je crois de mémoire alors c'est
6: passé c'était pendant les vacances scolaires
1: bon, mais on bah, va essayer d'en âge. mettre d'autres en euh, programmation bah, on est sûr parce que là ouais. du coup ça a donné envie euh, <rire> justement Estelle vu que tu es au micro il y a d'autres choses à dire à propos d'Emanata avant de faire une première pause musicale donc Emanata on en reparlera
6: à tout à l'heure, mais il y aura aussi un autre événement non. phare.
1: Non, 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 si, si, on <rire> bon, en Bon, alors je le dis maintenant. Mais justement, tu peux le dire maintenant aussi. <rire> donc
6: il y a un autre événement phare qui arrive à l'Artothèque au Repère Urbain, mais aussi au musée. Donc ça sera le 14 mai, donc retenez la date, ça sera la nuit des musées. Et il y aura beaucoup d'événementiels, comme aussi une artiste qui va venir autour des Manatta, qui s'appelle Gabriel Manglou.
1: Euh, Estelle est très douée pour teaser, pour donner euh, ouais. des petits aperçus comme ça et donner envie de rester encore euh, un petit instant sur le 101.5 FM de Radio-G. On se fait une pause musicale avec Météo Mirage et on revient ensuite avec euh, Emanata, La Nuit des Musées et puis ensuite l'atelier Rouge Kermin de toi, Anaïs. <musique>
3: Tes choix de pile Est-ce que tu t'allongeras sur la plage Foncer en regardant les nuages Est-ce que tu verras tes salles Tes Des corps chargés de l'électricité Est-ce que tu seras bien dans la rue Est-ce qu'on t'y jettera des mots crus Est-ce que tu seras libre de choisir La couleur, la longueur du tissu J'aurais bien aimé te connaître Tout est fou vu dans Je pense à toi, je sais pas
1: Déjà de retour sur le 101.5 FM de Radio-G à l'écoute de Topette, la quotidienne des agitations locales et culturelles, ce soir avec le repère urbain Cédric Bernardo, ou à l'Alsacienne aussi on peut, et Estelle Mezunave. Alors j'ai plus vous intituler de poste, mais vous êtes responsable, médiateur... Euh... On est médiateur à l'Artothèque. Voilà, vous êtes en tout cas ouais. les acteurs et actrices de cet Artothèque d'Angers. Euh, alors... Euh, la nuit des musées, voilà, parce que de prime abord, ça fait un petit peu Arsène Lupin, on a l'impression que c'est illégal, mais non, 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 il s'agit euh, d'une activité dans les règles, on a le droit d'y être, le samedi soir, 14 mai, on a commencé à en parler juste avant la pause musicale, Estelle, ouais. euh, justement, à l'Artothèque, qu'est-ce qui sera proposé euh, ce jeudi et ce samedi 14 mai
6: donc le 14 mai, on a la chance d'accueillir l'artiste Gabriel Manglou, donc qui fait partie de la commande des Manata, qui, elle, va rencontrer le public en première partie de soirée, donc vers 19h. Et après, à partir de 20h30, elle va faire construire avec le public une œuvre participative. Une œuvre participative, c'est-à-dire euh, du coup, elle va partir de son œuvre qu'elle présente à l'Artothèque des œuvres d'Evray. Et en fait, elle va construire euh, tout un univers avec euh, le public où ils vont, être, euh, vont pouvoir faire de la peinture, de la sculpture. Va... L'artiste nous fait aussi un petit suspense, mais euh, ouais. je pense que le résultat
1: va être chouette. Donc c'est une des créatrices qui a fait une estampe parmi hein, les douze hein, a Voilà, donc tout ça tout fait. fait à peu près cinq noms de site et tu peux redire son nom si tu veux. gabriel Manglou. Voilà, le samedi 14 mai, c'est à partir de quelle heure 19h. 19h jusqu'à Minuit. Euh, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la nuit des Mil- Musée. Euh, justement, pourquoi la nuit des musées Alors, c'est un événement national, européen peut-être National. National. Oui, Qu'est-ce qui change la nuit au musée finalement c'est de
6: voir peut-être les musées autrement euh, sur un autre temps, de faire des activités en famille, entre amis en... donc euh, plusieurs événements sont proposés, donc euh, c'est pour voir peut-être les collections autrement et mmh. de vivre dans un musée euh, la nuit
1: une
5: autre oui. ambiance, une autre atmosphère
1: oui. l'idée c'est quoi C'est d'inviter, euh, d'inciter des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller au musée exactement, ouais, ouais c'est
5: ouais, ça Tout à fait, c'est de proposer des ateliers, des
1: animations qu'on fait au cours de l'année mais qui sont peut-être
5: moins visibles pour les personnes qui ne euh, regardent pas la programmation et donc là, leur donner la possibilité de se rendre compte de ce qu'on peut proposer et de voir qu'ils peuvent euh, prendre du plaisir à venir euh,
1: dans les musées et mmh. pratiquer. Et vous, du coup, vous y serez ou pas le samedi 14 mai Est-ce que vous y prendrez du plaisir aussi à cette nuit du musée Est-ce que c'est un événement qui vous fait kiffer Ah ben bah, bien sûr, ah, on a ouais. la rencontre du public. Ouais, euh, ouais. Ouais ouais, ouais. Et aussi en tant que visiteur, visiteuse, ça vous plaît des fois, Enfin, avant de, d'être à l'Arteau Tech c'est rare, on travaille souvent oh, pendant bien, ces événements-là. Euh, <rire> mais c'est toujours un plaisir de participer. Euh... On aime bien lire le programme euh, des activités <rire> qu'il y a tout autour. Bah, justement, imaginons si vous deviez, si vous vous pouviez aller dans un autre musée euh, à Angers ce soir-là, lequel serait-il
5: Il y aura
6: le manège des sculptures dans le, musée de, dans le Jardin des Beaux-Arts, pardon. Donc, c'est une aussi une activité avec le Rue, parce qu'il y a une nouvelle exposition qui va ouvrir dans le Rue. Ça s'appelle Les Fondeurs de Roux. Donc C'est un collectif d'artistes qui font travailler autour du volume et de la sculpture. Et Il y aura un jardin euh, qui a été réhabilité, un manège pardon, qui a été réhabilité. Et, euh, donc, on pourrait monter sur des sculptures contemporaines dessus.
1: Ah oui donc, ouais. c'est, c'est légal ça oui, oui, oui. oui on, a droit. on a le droit. <rire> Anaïs, toi, tu participes ou pas à la, musée de, euh, la, la nuit des musées Il y a la nuit de la vigne ou pas
7: Non, malheureusement, non. pas encore, mais ça peut être une bonne idée. Mais euh, oui, 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 j'y participerai. Et tu vas aller voir quoi euh, il faudrait que je prenne le, le programme en détail mais euh, mais il y a des ateliers qui m'ont donné envie dans ce que vous avez ce dont vous avez parlé. Donc euh, Alors ah, euh, tu irais à l'artothèque tout ah je je connais je connais un petit peu oui, oui enfin je passe je passe devant assez régulièrement en vérité. Mais euh, oui oui, j'irai en tout cas.
1: OK, et toi Zoé même question la nuit des musées, tu y participeras ou pas
2: eh bien écoute, je sais pas, mais euh, c'est plutôt intéressant et c'est un concept que je connaissais pas du tout, euh, de pouvoir visiter les musées de nuit, je trouve ça plutôt attrayant comme euh, activité, donc euh, pourquoi pas
1: Eh bien voilà, une visiteuse, hein. le public est conquis, donc euh, ce sera le samedi 14 mai à partir de 19h à l'Artothèque et ailleurs, enfin les gens sont et dans, les euh,
2: musées d'Angers, oui.
1: dans le, tous les musées d'Angers, on peut en faire plusieurs dans la soirée si ça se trouve. Ah oui. Ah, oui. Donc ce sera avec plaisir, tiens juste, euh, je passe l'info, lundi prochain on aura euh, le musée de Montsoro qui sera euh, du coup dans l'émission, donc euh, vous connaissez, je pense, Estelle. Et... Oui. oui,
6: on passe dans l'art contemporain. Hein. Ah, oui, exactement.
1: <rire> bon, la définition, on la passera, hein. tant pis, art oui, contemporain, oui. art moderne. Oui. On en parlera avec le, le musée de Montsoreau, le château de Montsoreau. Euh, autre question qui n'a rien à voir, est-ce que vous lisez au lit ou pas C'est une vraie question. Oui, oui. Bon, d'accord, toi aussi, oui. Anaïs Oui, oui. Zoé Oui. Eh bien, est-ce que c'est immoral, selon vous C'est la question qu'une auditrice s'est posée Et du coup nous a posée au Graal J'y réponds aux auditeurs Ligériens, est-ce que c'est mauvais ou pas de lire au lit
2: Message de Lucie J'aime bien lire au lit
0: On est content pour toi Lucie Mais sais-tu que c'est immoral Enfin, c'était Je te lis ça tout de suite Il y a 300 ans, lire dans son lit Était très mal vu d'un côté, on disait que c'était dangereux. En effet, pour voir, il fallait une bougie et s'endormir avec une bougie dans un lit, c'est pas super sécure. Mais la lecture solitaire au lit était aussi immorale que d'autres activités solitaires. Vous voyez ce que je veux dire. Il faut dire qu'à l'époque, rares étaient ceux qui pouvaient s'acheter un livre et surtout rares étaient ceux qui dormaient seuls dans une chambre personnelle. De fait, lire au lit paraissait comme une activité asociale. Prendre un plaisir seul était toujours un plaisir coupable. Certains, encore aujourd'hui, disent que s'isoler au lit avec son smartphone ne serait pas une bonne chose pour la cohésion sociale. En tout cas, comme l'autre plaisir solitaire, lire ne rend pas sourd. Alors, bravo Lucie, continue de lire, même au lit. Voilà la
1: réponse, et du coup, toutes les questions que vous vous posez, vous nous les posez sur l'onglet Podcast Plus, rubrique Le Graal, sur le site internet de radio V, tout simplement. Et nous, bah maintenant, on va aller faire un petit tour dans les vignes avec toi, Anaïs. 18h10, 19h,
5: Topette, avec Pierre-Benoît.
1: Anaïs Kermis, avec nous en studio pour nous présenter ton atelier Rouge Carmin. Alors On va faire un petit tour de table pour que les gens tentent de deviner ce que c'est. Tu vois, je te l'avais promis, donc c'est aux autres de répondre aux questions. Estelle, l'atelier Rouge Carmin, qu'est-ce que c'est selon toi Oula, euh, rouge peut-être
6: euh, allusion à la couleur du vin, enfin j'imagine. Et carmin, alors là, euh, mystère.
1: Ah, est-ce qu'on a d'autres pronostics, d'autres idées, d'autres pistes avec toi Cédric alors, le rouge en effet, puisque tu as évoqué les vignes. Donc euh, on, on suppose qu'on part sur cette euh,
5: belle liqueur euh, qu'on aime euh, déguster. Avec <rire> modération, évidemment. Avec modération, tout à fait. Euh, et le carmin, c'est peut-être une des couleurs particulières euh,
1: qui brille sur les lèvres. Alors moi je connaissais pas la couleur rouge carmin, Je suis très mauvais en couleur et en, en dénomination de couleurs. Zoé, je te pose pas la question parce que toi tu as certainement des éléments de réponse beaucoup plus précis. Donc je vais directement te poser la question à toi Anaïs pour nous répondre qu'est-ce que c'est l'atelier rouge carmin Alors
7: pour définir le nom Atelier Rouge Carmin, euh, quand j'ai euh, créé le nom de, de l'entreprise, je me suis posé beaucoup de questions sur euh, la dénomination que j'allais lui donner. Et et alors il y avait fabrique, il y avait atelier, il y avait agence Il y avait plein de termes qui me venaient en tête Mais euh, en fait atelier euh, m'est resté parce que l'idée c'est de Euh, co-créer C'est vraiment de l'atelier, c'est de créer ensemble avec les vignerons et les vignerons. Et donc je trouvais que c'était la tribu le plus cohérent avec mon activité euh, rouge effectivement parce que parce que la couleur du vin et que c'est, euh, c'est la couleur que j'aime le plus dans le vin euh, je préfère euh, j'aime beaucoup les vins blancs et, et les bulles mais j'aime aussi beaucoup le vin rouge et euh, Carmin, euh, rouge Carmin, parce que Carmin, c'est la traduction de mon nom de famille, remise, euh, qui est un nom turc et qui veut dire Carmin en
1: français. Voilà, donc c'était pas, j'ai pas menti, on est vraiment dans l'origine des noms de famille. Euh, alors là, c'est pour le nom, t'as, t'as un peu survolé quand même les activités. Hein. Qu'est-ce que euh, tu proposes concrètement qu'est-ce que Ce ne sont pas véritablement des ateliers, c'est un peu une image que tu donnes pour décrire tes activités, mais qu'est-ce que tu fais concrètement, Anaïs Alors, l'idée de l'atelier,
7: euh, c'est c'est d'accompagner les vignerons, vigneronnes et, euh, et acteurs de la filière viticole dans le développement de projets eunotouristiques et dans la communication. Donc euh, ça, prend, euh, ça prend une palette très large de, de, de compétences et puis d'activités, mais, euh, mais l'idée c'est de les accompagner à développer des projets sur l'eunotourisme. Donc l'eunotourisme c'est le tourisme autour du vin et sur la communication, donc la visibilité de ces projets-là, et, euh, et aussi un petit peu de web marketing
1: forcément, qui va avec la communication. Donc, tourisme, hein, c'est le voilà, terme
7: Voilà, eunotourisme qui vient de eunologie, et tourisme, tourisme, donc tourisme.
1: Tu n'hésites vraiment pas à me reprendre, parce que je crois que j'ai dû mettre eunologie quelque part euh, dans le texte. Oui,
7: eunologie, c'est la, la, quand on déguste les vins, en fait, c'est la, c'est la science du vin, la science de la dégustation, et tourisme, c'est le tourisme autour de cette science-là.
1: Alors, l'atelier Rouge Carmin, c'est assez récent, puisque c'est de novembre 2020 c'est important de le dire parce que bah, novembre 2020 juste voilà, la date exprime tout à elle seule. Comment on développe une activité en pleine pandémie, Anaïs c'est pas, c'est pas fou, ça, comme idée de, de vouloir faire ça
7: Oui, c'était une belle prise de risque. Euh, c'était une belle prise de risque, mais j'étais prête à ce moment-là. Et je me suis dit que de toute façon, il n'y aurait pas de meilleur moment. Enfin, le, moment, le meilleur moment, c'était le moment où j'étais prête. Et, et en fait, j'ai eu très, très peur quand même avant de, de lancer l'atelier en pleine pandémie. Et finalement, ça a été, ça a été pour moi une, plutôt un avantage finalement parce que euh, parce il y a beaucoup 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 de vignerons qui n'avaient pas du tout développé euh, soit leurs réseaux sociaux, soit des sites internet, soit des boutiques en ligne et en fait je suis arrivée à ce moment où ils avaient besoin d'être le plus visibles possible et finalement c'est comme ça que ça a démarré et il a fallu euh, créer des sites internet, créer des boutiques en ligne, créer des, des comptes Facebook, Instagram pour les rendre visibles et puis pour maintenir le contact avec leur clientèle
1: T'as mis combien euh, de temps avant de, d'évacuer un petit peu le stress au moment de lancer <rire> l'entreprise oh, Ça a été
7: quand même rapide j'ai j'ai, j'ai eu la chance quand même d'avo- de, d'avoir des retours très concrets euh, et très rapidement, donc euh, ça, ça a été
1: vite mieux <rire> et puis bon, bah, depuis deux ans ça, ça tient la route apparemment, ouais. puisque ça continue et c'est pas prêt de s'arrêter. Cédric, tu connaissais toi, le tourisme c'est une notion que tu maîtrisais
5: ah, Que je maîtrisais, non, mais je, j'en avais déjà entendu parler, en effet, que, de ces possibilités de découvrir des territoires, des terroirs euh, euh, grâce au tourisme et donc des, et des vins en particulier. Ouais.
1: mais Justement, c'est très intéressant, Alors, Estelle, par exemple nos tourismes, toi pour toi, ça se concrétise comment Qu'est-ce qui se passe Quel type d'activité on peut faire selon toi euh, Ça peut être des activités classiques comme un solide, je pense, pour
6: découvrir donc tout ce qui est euh, le secteur du vin. Et, euh, du coup, ça peut être euh, des animations comme euh, des visites de chez, des voilà, de mettre en place
7: plein de prestations euh, possibles.
1: Alors, classique, euh, un exemple de, de, de nos tourismes classiques, par exemple, Anaïs.
7: Alors, le, le ce qu'on peut trouver de plus classique, ça va être euh, la visite. Visite de chai, euh, la visite du site de production avec les cuveries euh, la visite de chai et la dégustation. Ça, c'est vraiment l'offre la plus classique qu'on trouve et c'est une offre aujourd'hui qui est basique. Après, on a des choses beaucoup plus insolites, beaucoup plus travaillées qui sont qui sont très chouettes et notamment sur le territoire angevin. On a des euh, on a des balades en Solex dans les vignes. Euh, avec le domaine de Piefland, on a de la montgolfière avec le domaine de Gagnebert, on a des escape games avec le domaine de Bois-Mosé, donc voilà on a des choses à la fois très classiques et d'autres, d'autres qui ont développé des, vraiment des expériences très 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 chouettes. Quoi. Et apparemment
1: en termes de, de choses insolites, à partir de maintenant l'atelier Rouge Kermain va proposer la, la nuit des vignes. <rire> Ce serait bien ça <rire> Nouvelle idée peut-être à développer. Euh, quand tu dis que tu prends en charge le, voilà, le, 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 l'offre e touristique pour un, un domaine, tu prends vraiment tout en charge, c'est-à-dire tu T'es prête à aller jusqu'au bout, que ce soit les réseaux sociaux, le site internet, tu tu explores vraiment tout, 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 tout. toute la palette
7: Exactement. En fait, euh, à la base, je suis ingénieure touristique, donc euh, le, mon métier, c'est de, vraiment de créer des concepts touristiques. Donc quand euh, j'ai un projet euh, de, d'un vigneron d'une vigneronne, le, le but, c'est vraiment de conceptualiser le projet, de, de créer, le, si c'est un circuit de visite ou, de, ou une offre, c'est de créer, de trouver les partenaires, de monter les scénarios, de, euh, aussi de concevoir tous les supports techniques et, euh, et, euh, et tous les outils qui vont pouvoir servir à cette offre-là. Et, Ensuite, c'est de faire aussi tous les plans de communication, les plans de commercialisation de cette offre-là, euh, les relais des pra- des, avec les partenaires, les promo- la promotion et la prescription.
1: Oui, voilà, justement, <rire> hein, y a, tu utilises le terme de partenaire, hein, le, le concept d'atelier, on crée quelque chose, ce n'est pas un véritable atelier, il n'y a pas un établi, c'est plutôt dans le concept de, des offres proposées. Euh, les partenaires, qui sont-ils Ils sont autour de toi Tu les connais depuis longtemps, qu'est-ce qu'ils proposent, eux
7: alors j'ai énormément de partenaires euh, parce que évidemment je ne sais pas tout faire et heureusement et je ne peux pas tout faire non plus euh, parce que je suis toute seule aujourd'hui à l'atelier mais euh, j'ai besoin pour répondre aux attentes de mes clients de de plein de de corps de métiers différents donc j'ai des vidéastes j'ai des ingénieurs son, lumière j'ai euh, j'ai, j'ai plein de, de, de corps de métiers différents qui vont pouvoir intervenir. Euh, j'ai, euh, j'ai des acteurs locaux aussi euh, qui vont, euh, touristiques, qui vont pouvoir euh, euh, me préparer des offres diverses. Par exemple, euh, j'ai besoin de créer une offre. Euh, un circuit de visite avec euh, avec un petit casse-croûte euh, sur le sur le, le circuit et ben je, je vais faire appel à un partenaire que j'ai enfin voilà j'ai vraiment plein 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 de types de partenaires et puis après il y a évidemment tous les institutionnels locaux donc il y a les offices de tourisme locaux les agences départementales de tourisme euh, la fédération viticole interloire enfin voilà il y a aussi tous ces institutionnels là qui sont mes partenaires.
1: On veut connaître tes secrets Anaïs. Du coup je vais, je vais te mettre en situation. Euh, je suis viticulteur voilà j'ai un, un grand domaine euh, bio ou pas bio importe, même si le bio c'est bien aussi, mais euh, pas bio ça marche aussi, euh, et voilà, j'ai besoin de développer cette, ce, ce point en touristique dans, dans mon domaine, j'ai pas le temps de m'en occuper, du coup je fais appel à toi, comment tu procèdes, quelle méthodologie, tu prends rendez-vous, comment ça se passe concrètement
7: alors la première chose, euh, c'est de faire un audit de structure, c'est-à-dire que moi je me déplace sur site pour, euh, pour voir le site, voir comment il est construit, quel est l'environnement paysager, patrimonial, touristique, euh, architectural de ce site-là, voir quels sont les, les éléments qui peuvent valoriser euh, le domaine. Donc, euh, donc un audit, ça, ça, prend, euh, ça prend une journée entière en fait, euh, pour euh, échanger avec, euh, avec les vignerons aussi et puis, et puis voir euh, tout l'environnement. Tu fais le point pour bien comprendre... <coughs> Ça voilà. ça quelle est sa demande Déjà, quelle est la demande et quelles sont les possibilités aussi euh, Parce qu'il parce que y a des endroits où on ne peut pas développer euh, certaines choses. Donc, euh, et puis, l'idée aussi dans le no-tourisme, il euh, y, y a quand même le mot tourisme. Et le tourisme, c'est de mettre en lien tous les acteurs locaux pour valoriser le, le territoire. Donc, c'est important aussi, quand, euh, quand je me déplace chez les Vignerons, de faire attention à ça, à leur environnement, pour, euh, pour se servir de cet environnement-là, pour les valoriser. Donc, euh, donc la première étape c'est l'audit, la deuxième étape c'est euh, le choix d'une, d'un, d'un, d'une conception de, d'offres, euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est juste un circuit, est-ce que c'est une offre plus poussée Est-ce que le vigneron la vigneronne a une passion qu'il a envie de développer est-ce que, et de partager avec ses clients voilà. En après, tout cas il
1: euh, y a une véritable écoute hein, qui semble se dégager déjà de base, euh, ça c'est raccord avec tout ce qu'on m'a dit à, à propos de toi. On n'a pas arrêté de me dire que étais une personne formidable, très humaine, chaleureuse et tout, avec tout un tas de qualités. Ce que je te propose, c'est que, voilà pour les personnes qui seraient intéressées pour des prestations, c'est que tout à l'heure tu nous diras comment te suivre et comment prendre contact avec toi. On va faire une petite pause musicale très rapide pour. Déjà un petit peu toutes nos informations qu'on, qu'on vient de prendre et, euh, et après on va parler de ton parcours Et de la plus-value que tu apportes finalement Avec cet atelier Rouge Carmin si tu veux bien Anaïs oui, Tu es d'accord On fait on fait ça, on, fait ça on écoute Les Vagues Bleues sur le 101.5 FM de Radio G On a bien mérité des
8: vacances Un morceau de soleil blanc Dans un beau de ciel bleu donc on s'entasse dans une vieille bagnole Et on se barre vite vers des eaux sableuses Il faut s'enfuir loin des autres Et loin des averses qui s'acharnent sur les touristes Le monde est si froid loin des côtes Pour un peu de chaleur on pourrait tout risquer Y'a part celle dans la radio sourire devant les radars on file vers quelque chose de brillant on file et on ne s'arrêtera pas les yeux rougis, les os sonnés le cœur qui bat les
2: vagues
1: les vagues bleues sur le 101.5 FM de Radio G. Alors j'ai menti tout à l'heure, j'ai dit n'importe quoi. Finalement, Seb est là avec nous ce soir. Alors il est dans le studio, il va pas parler au micro pour l'instant, mais il va bien vous animer de 19h à 20h avec la case de Seb. Et en plus, vous pourrez l'apercevoir le jeudi 28 avril à l'art-tête dans le cadre des Manata pour voir à quoi il ressemble. Parce qu'on connaît sa voix, mais on ne voit pas trop moi bon, c'est pas utile me dit-il en off revenons à toi Anaïs Kirmis. on s'intéresse à ton atelier Rouge Kermin, une offre de solutions communication hôtelière touristique pour les vignerons et vigneronnes du Val de Loire je sais pas si je vous résume bien c'est, c'est ta... tout à fait ça c'est tout à fait <rire> ça Ouf. Euh, donc on va parler un petit peu de, de toi parce que c'est quand même toi hein, qui est au cœur de cet atelier tes qualités ton parcours la plus value que tu apportes l'écoute et euh, bah, l'offre euh, humaine finalement, tu, tu as à cœur de, d'apporter des bonnes solutions et d'être vraiment à l'écoute des, des viticulteurs et viticultrices qui font appel à toi. Tu as dit que tu étais ingénieur en nono tout à l'heure, mais je crois que tu as un parcours un peu plus euh, bordélique que ça. Tu tu viens d'où comment, comment t'en arrivais à ça en novembre 2020 En oui, quelques instants, oui. on ne pourra pas tout évoquer. Oui, non,
7: non, non. Euh, c'est vrai que j'ai un parcours un peu bordélique, un peu atypique. Euh, j'ai commencé avec une, une licence d'anglais euh, après le bac. Et puis euh, après ça, je me suis tournée vers le milieu du cheval. Euh, donc il n'y avait pas grand chose à voir. Et puis j'ai passé des formations, je suis devenue enseignante. Euh, et en fait, euh, j'ai voulu reprendre mes études après ça. Et j'ai voulu reprendre des études en tourisme en me disant que ce serait sympa de de créer des offres autour du cheval, du tourisme et j'avais déjà l'idée euh, en tête de mettre d'intégrer le vin euh dans ces offres là et donc j'ai fait la licence, j'ai fait le master, master 1, master 2 et, euh, et en fait je suis, arrivée, je suis arrivée dans le vin comme ça j'ai laissé un petit peu de côté euh, le cheval et je me suis vraiment spécialisée sur la partie vin j'ai passé euh, pas mal de formations euh, aussi en oenologie en sciences du vin, euh, sciences de la vigne aussi et euh, à Supagro-Montpellier puis aussi à Paris et, euh, et j'ai euh, après travaillé dans des domaines viticoles en Anjou. Et puis après avoir fait mon expérience, j'ai lancé l'atelier.
1: Alors on n'utilisera pas le terme d'autodidacte, hein, c'est un peu passé de mode maintenant, mais ça y ressemble en tout cas. Euh, en t- ce qui est caractéristique de ton parcours, c'est que ça t'a permis d'expérimenter des choses diverses et variées, de t'enrichir d'une autre manière avec un autre regard. Euh, comment toi tu, qu'est-ce qu'ils apprécient selon toi les, les personnes qui font appel à, à l'atelier je
7: pense que j'ai, j'ai, euh, j'arrive à leur apporter une, une solution complète parce que euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire plein d'études différentes et d'avoir euh, de, 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 d'avoir des compétences complètement différentes. Et du coup, j'apporte une solution complète. Et euh, et puis surtout, d'avoir un parcours un peu atypique, je crois que ça m'a rendu un peu plus... Souple Oui, peut-être. Ouais. Un peu plus souple, plus adaptable. Et, et du coup, en fait j'arrive à... J'arrive à, à utiliser tous ces milieux-là que j'ai pu côtoyer pour essayer de, d'apporter quelque chose de très différenciant aussi.
1: Et a posteriori, euh, es-tu plutôt contente de ton parcours Ouais, très. Ouais. Oui, très. Il y a peut-être eu des moments de doute. Oui, de... il y a eu
7: beaucoup de moments de doute. Je crois ouais. qu'il y a eu euh, 90% de moments de doute. Et, euh, mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je pense que c'est une chance d'avoir eu ce parcours-là.
1: Donc euh, si c'était à refaire, tu le ferais de la même façon, ouais. si je comprends bien. Oui, oui. Euh, messieurs, dames, autour de la table, est-ce que vous avez des questions à poser euh, à Anaïs et Cédric, peut-être euh, T'as l'air très admiratif, en tout euh, cas. Bah, j'écoutais
5: euh, attentivement, euh, mais je n'ai pas de questions là, en tant que telle. Euh...
1: Zoé, toi, qu'est-ce que t'inspire le, le parcours d'Anaïs ça parce que toi tu es plutôt, dans, pour l'instant en tout cas dans mmh. un format d'études classique dirons-nous, euh, comment tu regardes ce, ce genre de parcours un peu atypique toi
2: Bah C'est plutôt admiratif parce que c'est vrai qu'on on a tendance un peu à suivre le, le même chemin et les mêmes études et de pouvoir un peu divaguer tout en... Faisant ce, qu'on, ce qui nous plaît, je trouve ça hyper, hyper cool, donc c'est plutôt admiratif.
1: Et le terme hyper cool, bah c'est cool. Que c'est quelqu'un qui est, qui est encore dans, dans les études, qui est jeune. Euh, on n'a pas parlé de ta zone géographique, Anaïs. Finalement, tu, tu les vends jusqu'où, tes services
7: Alors, Val-de-Loire. Je fais la promotion du Val-de-Loire, donc de Nantes jusqu'à Sancerre. De Nantes à Sancerre, c'est où ça Sancerre, c'est vraiment. euh, C'est vers Pouilly. On est euh, presque. C'est où Pouilly Oui, pouilly fumé On est presque Presque à la la limite de la Bourgogne. euh,
1: Ah oui Ah oui, c'est très loin, d'accord. Je je ne connais pas (rire) euh, jusque-là-bas. C'est près de hein, l'Alsace, c'est près de chez toi. euh, (rire) On s'en rapproche un petit peu, hein, du coup. Euh, Plus sérieusement, j'ai envie de poser deux, trois petites questions euh, un petit peu épineuses. Parce que c'est un petit peu à la mode, hein. le no-tourisme, ça fait longtemps que ça existe, mais là on a l'impression que ça ça boume avec ce qu'on appelle le slow-tourisme, le tourisme de proximité, le tourisme vert, le tourisme presque éco-responsable aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de saturation de l'offre
7: Alors, euh, je je ne crois pas qu'il y ait un risque de saturation parce que euh, finalement c'est une tendance qui va se pérenniser. Euh, parce qu'il le faut, et euh, et en plus chaque domaine, chaque vigneron a quelque chose de différent et aucun, aucun domaine, aucun vigneron ne propose la même chose finalement parce qu'ils ont chacun leur personnalité et c'est ça qu'on met, euh, qu'on met en, va- en, en valeur à travers les offres.
1: Alors là on a évoqué les viticulteurs, viticultrices qui faisaient appel à toi, les personnes qui bénéficient de ces circuits touristiques, de ces offres touristiques, elles, elles en pensent quoi t'as, t'as déjà eu des retours Parce que dit, du coup il y a un intermédiaire entre les deux.
7: Oui, alors il euh, y a un très très gros projet que j'ai mis en place l'année dernière mais qui est encore en cours. Euh, et qui sera, qui sera accessible au public à partir de l'année prochaine. Il euh, y en a un autre qui sera accessible à partir de cet été. Euh, encore un autre qui sera accessible à partir de cet été. Donc pour l'instant, tout est en
1: construction. Et, euh, et je n'ai pas encore eu les retours euh, publics, en tout cas. Une dernière question euh, qui picote un petit peu. Il y a un dérèglement climatique. On commence à planter des vignes en Bretagne, peut-être même dans le nord de la France maintenant. Euh, le Val-de-Loire ne risquerait-il pas de perdre son identité viticole À la longue, hein, sur le long terme alors, euh... toi qui es au cœur de l'action... Non, euh, ce qui, ce,
7: je, je pense que quand même chaque terroir, même si effectivement on, on sent qu'il y a des changements, il y a de réels changements et, euh, et chaque, euh, chaque récolte nous prouve qu'il faut prendre des mesures mais, euh, mais à travers les cépages, à travers nos terroirs on, a, on garde quand même une identité très forte et, euh, et je pense que même si effectivement nos vins euh, ont tendance à, à être plus riches en alcool et plus riches en sucre on, 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 j'espère on gardera toujours l'identité de,
1: de nos vins, mais j'y crois. <rire> oui, en tout cas pour les années qui viennent, normalement, il oui, n'y oui, a, euh, oui. a, a pas de risque majeur. Euh, on va passer à la conclusion parce qu'on arrive déjà près de 19h. Il y a Seb là qui est en train de me pousser dans tous les sens pour prendre le, les commandes de, de la console. On va d'abord écouter le billet indépendantiste de Calix-Denis C'est tous les lundis dans cette émission et tous les samedis dans
9: Ouest-France. Notre milieu diplomatique ou avantages consulaires et biscuits. Les multiples manœuvres diplomatiques déployées depuis des semaines afin de faire cesser l'invasion de l'Ukraine par la Russie m'ont incité à voir comment l'Anjou libre pourrait prendre sa part dans les nécessaires négociations de paix. Maintenant que tout risque de débarquement russe en Anjou semble écarté, je peux, trêve de quardise, jouer les bravaches. Et m'ont donc poussé à vouloir faire le tour des ambassadeurs, consuls, diplomates et autres plénipotentiaires en poste dans le Maine-et-Loire. Aussi, après avoir fait plaide de quelques biscuits, on sait dans les chancelleries que les urgences internationales ne sauraient éclipser la plus élémentaire des règles de savoir-vivre, on n'arrive pas les mains vides. Je me suis jeté sur le botin diplomatique, afin d'y trouver les légations étrangères installées en Anjou. Cruelle des illusions. On dénombre en tout et pour tout trois consulats sur notre territoire. Il y a beau temps qu'on ne dit plus région, quant à province, ça fait décidément trop province. Et encore, convient-il de préciser qu'au moins deux d'entre eux sont des consulats honoraires? Comprenez par là que les consuls en sont, non des diplomates professionnels, mais des bénévoles, ce qui, soyons bien clairs, ne leur ôte aucun mérite. Je suis déjà fâché avec la plupart des départements voisins. J'entends bien ne pas l'être en plus avec les puissances étrangères. Madagascar, la Lituanie et le Brésil. Autant dire que nous ne sommes ni Genève ni New York, autant de nids de diplomates, et que nous ne pesons encore que plumes dans le monde des ambassades. Il est temps que l'on joue entame sa mue diplomatique. Nous l'avons dit, le statut de concile honoraire est bénévole et ouvert à toute personne désirant représenter une nation étrangère. Si donc, vous avez des cousins au Portugal, si vous avez passé des vacances mémorables aux Seychelles, si vous supportez l'équipe de rugby uruguayenne, si vous êtes fan du groupe de K-pop coréen BTS, vous pouvez être consul honoraire de Portugal, des Seychelles, d'Uruguay du ou de Corée. Vous donnerez ainsi à l'enjou un poids dans la diplomatie mondiale et n'en recevrait que les avantages. Merci,
1: les merci, merci qu'Alix de Nigremont, on te retrouve lundi prochain ou samedi hein, pour, pour l'Inédit ceux qui sont un petit peu pressés. Euh, mes chers invités Anaïs, Estelle, Cédric vous avez deux minutes chrono, même un petit peu moins pour rapidement euh, bah, conclure. Anaïs, où est-ce qu'on te retrouve les réseaux sociaux, tes contacts Qu'est-ce qui serait important de, de dire avant de se quitter
7: Alors, euh, vous pouvez retrouver mon site internet c'est www.atelierrougecarmin.com j'ai aussi un Instagram, c'est at- Atelier Rouge Carmin. Euh, Facebook aussi, euh, ma page Anna Esquirmis et puis mon Facebook Atelier Rouge Carmin et euh, mon LinkedIn.
1: Voilà, donc celles et ceux qui seraient intéressés pour pour développer l'activité e de leur domaine, c'est avec Anaïs et son atelier Rouge Carmin que ça se passe. De toute manière, tout est dans la description du podcast, parce que Zoé a très bien travaillé, donc normalement tous les liens sont cliquables. Estelle, Cédric, vous avez euh, moins d'une minute là, hein, vous avez que 30 secondes pour donner les dernières informations à propos des manatas.
6: Donc on sera ravis de vous retrouver au rues repères Urbain et à l'artothèque Donc on est ouvert du mardi au samedi De h 30 à 18h Et on vous attend nombreux donc le 28 avril Et le 14 mai dans la soirée
1: Tout est dit, merci beaucoup d'être passé dans Topette euh, Nous on se retrouve demain en direct du quai Avec euh, le spectacle Marguerite Express Mercredi, Alfred Cointreau, jeudi 28 On est tous ensemble avec les agités Pour discuter des sujets qui ont été évoqués Dans cette émission pendant les 30 derniers jours euh, bah voilà, prenez soin de vous Et puis bah, Topette, je vous laisse avec ça. Vous êtes en très très bonne compagnie sur le 100.5FM. Ciao
8: sur le 100.5 de Radio-G et l'heure que vous voulez compte euh, si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb. Au programme ce soir, on va vous parler de Renard, on va vous parler euh, de l'Inde, on va vous parler du Canada, on va vous faire voyager un petit peu. On va même vous faire voyager dans le temps puisqu'on va vous parler euh, bah, de, du Paris euh, des barricades. Euh, poste, euh, je suis perdu, je suis très très nul en histoire. Euh, et euh, on va vous faire voyager aussi un petit peu. Dans le fantastique. Attention, j'ai générique.
9: Sauvez-vous tous Nouvelle urgente. Batman, au micro.
8: Avis à tous nos amis. Message extrêmement important. C'est capital. C'est palpitant.
2: Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
8: Peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir. Tout ce que vous allez voir et entendre sur le son de Radio G. Bienvenue à tous dans cette nouvelle case de sable émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. C'est beau bon micro, nous sommes ensemble pendant une heure et j'espère que nous allons passer un bon moment. Et j'ai le plaisir ce soir, encore une nouvelle fois, d'être accompagné par Luc. Comment tu vas
4: Ça va, ça va, ça va, très bien. Pas très trop bien. de jet lag Pas trop de jet lag, euh, non non, pas trop de jet lag, mais c'était... Euh, euh, l'ouest, euh, L'Ouest, l'Ouest c'est toujours bien, et New York c'est encore mieux. Alors que es parti à New York et tu nous ouais. parles du Canada ce soir Exactement. C'était pas très très loin, c'était C'est des énorme. recherches exprès ou euh, Oui c'était pour des repérages pour ah, ton oui. émission, bah oui
8: <rire> Quel talent et quelle dévotion euh, Luc euh, Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux qu'on...
4: Ah ben on peut, ouais on peut
8: commencer Moi je veux te mettre dans le bain tout de suite Et, et bah <rire> écoute, voilà ça, ça démarre Et ben bah, écoute... Euh... Alors de quoi tu bah, nous
4: bah, parles bah, euh, Ce soir moi je vais te parler de, de, d'une BD qui vient de sortir hein, Qui vient de sortir chez, chez Sarbacane Et euh, donc toujours euh, la même thématique, adaptation de romans en bande dessinée. Euh, Et euh, ce qui m'intéresse moi dans ce travail un peu que je je fais, euh, c'est d'essayer de trouver euh, les les romans improbables. C'est-à-dire, est-ce que... Est-ce qu'on peut tout adapter Et particulièrement ce soir, ce dont je vais parler, c'est un roman d'un auteur canadien de l'Ontario qui s'appelle Richard Wagamez, okay. voilà, qui est mort maintenant, il avait 62 ans, il est mort récemment, il a publié juste 13 livres, donc il n'a pas une grosse bibliographie, il a été animateur radio, il a, il a fait pas mal de choses dans sa vie, et il a publié donc des romans, et le roman dont... Euh, qui vient d'être adapté donc chez Sarbacane euh, Dont j'ai parlé là, c'est un roman qui s'appelle Les étoiles s'éteignent à l'aube.
8: Alors je, juste, je t'interromps ouais. rapidement. Je précise que c'est toi qui as sélectionné cet album. Hein, oui. C'est pas moi qui te l'ai proposé. Non, pour une tu, fois. As,
4: tu m'as pas imposé. C'est moi qui me le suis euh, imposé. Euh, je me le suis imposé d'abord parce qu'il sort à l'instant. Enfin, c'est une toute nouvelle, une, une nouveauté. Euh, et puis quand j'ai vu apparaître le nom de, de l'auteur Wagemes, qui est un auteur que j'aime beaucoup pour plein de raisons, parce que je suis pas Passionné par la littérature euh, justement américaine, nord-américaine y compris le Canada et euh, Richard Wagamès fait partie des auteurs que j'aime beaucoup et ce roman Les étoiles s'éteignent à l'aube fait partie des romans que j'aime beaucoup pour euh, plein de raisons. L'adaptation, elle a été faite par euh, Vincent Turan. Euh, je dis bien Turan et pas Turam euh, comme enfin. le footballeur, c'est bien Turan et un très jeune auteur puisqu'il n'a que trois, euh, trois publications à son actif aujourd'hui, dont un roman de Stéphane Zweig, qu'il a adapté, qui s'appelle Transatlantique, euh, mais là, euh, il s'est attaqué à une à quelque chose de, de gros, de lourd, de dense.
8: Ouais, déjà, euh... Stéphane Zweig, c'est pas forcément le plus rigolo.